0: Bienvenido al podcast de Iglesia Libertador, cada semana un nuevo contenido. Esperamos que este mensaje te inspire y te ayude en tu vida cotidiana. Hola, yo soy Maxi.
1: Yo Barbie. Y juntos queremos darte la bienvenida a este capítulo de la serie Relaciones, titulado Expectativa versus Realidad. ¿Qué significan estos términos? El versus en el medio implica un conflicto de intereses. Que es uno o el otro. Que si tengo uno, no puedo tener el otro. ¿Es así?
0: Según la Real Academia Española, la definición de expectativa es Esperanza de realizar o conseguir algo. Posibilidad razonable de que algo suceda. Me llama la atención los términos posibilidad y razonable en medio de la definición. Están juntos. Posibilidad razonable. La realidad es existencia real y efectiva de algo, verdad, lo que ocurre verdaderamente, lo que es efectivo o tiene valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio, se contrapone a lo fantástico, o sea que lo real es posible, es razonable, las expectativas, por definición también lo son. Entonces, ¿nuestras expectativas pueden transformarse en realidad?, pensémoslo juntos.
1: El verano pasado leí un libro re viejo y muy conocido, Los cinco lenguajes del amor, de Gary Chapman. Es un libro apuntado a parejas, pero creo que aplica a todos los vínculos. El autor describía cinco lenguajes a través de los cuales demostrábamos amor a otros y a través de los cuales nos sentíamos amados, valorados, etc. A grandes rasgos eran el tiempo de calidad, Los regalos, el servicio, el contacto físico y las palabras de afirmación. El autor contaba cómo pudo ser testigo de matrimonios en los que uno o ambos no se sentían amados ni tenidos en cuenta por su cónyuge y pudieron mejorar sus matrimonios hablando el mismo idioma. Recuerdo volver en la ruta conversando con Maxi sobre esto. Cómo él se daba cuenta de que yo lo amaba y lo valoraba y viceversa pero también charlar sobre qué cosas uno de los dos hacía por amor al otro implicando esfuerzos sin obtener el resultado esperado, que era que el otro se sienta amado, porque esto que yo hacía no era importante para él. Por ejemplo, muchas veces le compro una remera y le dejo el paquete para que él lo encuentre de sorpresa. Y lo encuentra, lo abre, lo agradece, pero tengo que perseguirlo durante varios días para que se lo pruebe. Y un poco me frustra. Y aunque ya me agradeció, siento que no valora que le haya comprado un regalo. Mi expectativa es que él reaccione como yo reaccionaría. Me lo pruebo enseguida. Pero la realidad es otra. Entonces pienso, ¿para qué me gasté en hacer esto que él no valora? Recibir regalos es algo que me hace bien a mí. Él no lo necesita para sentirse valorado. Él necesita que, por ejemplo, lo salude antes de irme, aunque esté durmiendo. Para que él reciba mi demostración de amor con la misma intensidad que yo quiero dárselo, tengo que hacerlo en un lenguaje que él entienda. En su caso, el tiempo de calidad o las palabras de afirmación. Porque en definitiva, mi objetivo es que él se sienta amado y valorado. Esto me ayudó a reafirmar dos cosas. Que no reaccione como yo espero no significa necesariamente que no me valore. Y por otro lado, que no tiene sentido insistir en hacer las cosas caprichosamente a mi manera si ésta no me lleva al fin buscado. Lo mismo aplica a todos los vínculos. Pienso en las relaciones laborales, las de padres e hijos, en la amistad. ¿Cuántas veces nos sentimos que no nos valoran, que no nos creen aptos para tal o cual tarea? nos sentimos excluidos o que nos dejaron de lado poniendo en el otro la carga de tener que pensar sí o sí en lo que yo necesito, en lo que yo merezco, en lo que yo espero. Contradictoriamente, no estamos haciendo lo que reclamamos. No estamos pensando en todo lo que puede estar pasando el otro. No pensamos bien del otro. Primero somos víctimas. Después pasamos factura de lo que nosotros sí hicimos, por él o ella.
0: A mi mamá toda la vida le interesó mucho la psicología y todo lo relacionado con ese mundo. Y consciente o inconscientemente fui adquiriendo ciertos conceptos sobre las personas. Hoy entiendo que la gente muchas veces reacciona, siente y encara la vida con las herramientas que posee según su experiencia, si pudo y supo dejarlas en el pasado o no. Por ejemplo, si una persona vivió toda su infancia en un ambiente de violencia y desacreditación, no es raro que cuando sea mayor también sea agresiva o que sin quererlo desacredite constantemente a quien tiene al lado. También puede ser al revés, que viva la defensiva o sintiéndose inferior a los demás, que en definitiva es lo que mamó de pequeña. Entonces, cuando logramos entender que las malas actitudes, la sobreprotección, o la excesiva devoción que alguien tiene para con nosotros están arraigadas a cosas que ha vivido en el pasado, nuestras expectativas pasan a ser más realistas, bajadas a un contexto de comprensión, de búsqueda de ayudar a sanar al otro y de acompañamiento. Cuando hablamos de comprensión, no estamos hablando de normalizar, aceptar o justificar la violencia. Estamos hablando de vínculos sanos en los que estamos en igualdad de condiciones. En la Biblia, Hay un versículo que está en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 12, en el que Jesús dice que tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Es verdad que en frío es fácil reconocerlo, y hasta podemos estar de acuerdo, pero ¿qué pasa en medio del conflicto? Ahí las cosas son más difíciles, porque lamentablemente nos tira más el buscar tener razón. No cualquiera tiene la humildad para reconocer en ese momento que valora más la relación con el otro que el tener razón. Esto no significa decidir a todo, sí, sino charlar esas cosas y acordar fuera del conflicto, donde los sentimientos, el orgullo y las susceptibilidades no están a flor de piel. Dicen que echando a perder se aprende. Ojalá aprendamos antes de echar a perder relaciones que son importantes para nosotros. ¿Qué pensás? ¿Será posible? Las relaciones interpersonales no son fáciles, aun cuando hacemos todo bien, si es que alguien puede colgarse esa medalla porque en este maravilloso y complejo mundo social no hay lugar para lo exacto ni para las fórmulas matemáticas. No siempre 1 más 1 es igual a 2. Si algo aprendimos los que somos papás o mamás, es que por más que hagas todo lo que dicen todos los libros, los pediatras, respetes las rutinas al 100% y seamos sumamente previsores, puede fallar. Esto también aplica para todos los vínculos. No significa que tiremos la toalla y no nos esforcemos por sembrar relaciones sanas y positivas para nuestra vida, sino en entender que no somos perfectos, y los demás tampoco. Que si no te contesta un mensaje, un llamado, si no estuvo en el momento que esperabas, no significa sí o sí que no sos importante para él o para ella.
1: ¿Cómo te relacionás con los demás es consecuencia de cómo estás con vos? ¿Cómo te llevas con vos? ¿Y con Dios y lo vinculado a lo supremo? Muchas veces cuando vas a una entrevista de trabajo te preguntan por qué tienen que contratarte, cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Quizá en un contexto como ese disfrazamos los defectos para que parezcan que en realidad son virtudes y con seguridad señalamos más de un punto fuerte. Pero en lo personal, en otros ámbitos, Cuesta un poquito más reconocer virtudes, nos da vergüenza o no queremos sonar agrandados. Vi y escuché a mucha gente no poder decir una cualidad positiva de sí mismo. A mí también me cuesta, pero las negativas a veces son más fáciles de decir. Recuerdo cuando era adolescente y estaba con la autoestima un poco baja que mi abuela me citaba el versículo de la Biblia en el libro de Génesis 1.27 que dice que Dios nos creó a su imagen, y para que seamos semejantes a Él, para que nos parezcamos a Él, como dice Génesis 5, 1 y 2. O sea que Dios creó a todos los hombres y a todas las mujeres parecidas a Él. Nos dio un valor desde el momento de la creación, y cuando nos alejamos de Él, no tiró la toalla, nos siguió amando y nos dio la forma de volver a estar cerca suyo a través de Jesús.
0: Ok, todo esto está buenísimo, pero ¿qué pasa cuando esto queda en la teoría y no se hace verdad en mi corazón ni en mi mente? ¿Qué pasa cuando la realidad es que me siento tan inseguro que busco valor en la aprobación de otros o en el éxito profesional? Porque ya sabemos que no tenemos que buscar la aprobación del otro, que no podemos ser aceptados por todos, etcétera, etcétera. Pero, ¿y si lo necesito? En podcasts anteriores hablamos de identidad, de cómo nos definimos y nos construimos a nosotros mismos. Te recomiendo que los escuches. Pero ¿sabes qué? Queremos contarte algo en lo que creemos. Hay una mirada de aprobación que suple todas las demás. Hay alguien que te mira. Te mira como su hijo o hija amada. Hay alguien que si todavía no dejaste entrar en tu corazón, te invita a que pases de creación a hijo. Ese es Dios. Él es Quiere que seas parte de su familia, quiere tenerte cerca. Él te ve desde antes que nadie supiera que existías. Él te ama, Él te acepta, Él quiere que disfrutes de tu mejor versión. Cuando creas esto en tu corazón, vas a ver que su aprobación es suficiente, y esto lo cambia todo. El Creador del Universo no solo me creó y me hizo parecido a Él, sino que además... Quiso que sea su hijo, me dio valor, me empoderó, y esto no solo cambia mi propia percepción, sino también mi relación con él, y en consecuencia, mi relación con los demás. Entonces, cuando me hago cargo del valor que Dios me da, y entiendo que su amor por mí es previo a todo, incluso a mi nacimiento, por ende es incondicional, puedo aceptar que mi relación con él no se basa en el hacer, sino en el ser en ser su hijo, su amigo, su íntimo. Y si estoy cerca suyo, me parezco más a él, como los nenes, que toman gestos, acciones y expresiones de sus papás, o los adolescentes de sus amigos. Bueno, lo mismo pasa con cualquiera que pasa tiempo con Dios, se parece más a Él. Y si yo me parezco más a Dios, si yo me apropio de sus cualidades, como el amor, gozo, paz, paciencia, templanza mansedumbre, bondad, etcétera, mis vínculos con los demás también cambian porque dejo de ver primero en el otro fallas, críticas, competencia y lo empiezo a ver como Dios lo ve, que entre paréntesis es la misma forma en que me ve Dios a mí, con amor, perdón y misericordia.
1: Otra vez, suena muy lindo, pero ¿cómo hago para ver con amor a otro que me lastimó, una y otra vez? ¿Cómo perdono cuando no piden perdón ni hay arrepentimiento? ¿Cómo hago para tener misericordia cuando a mí no me dejan pasar una? Escuché muchas historias de personas que fueron a hablar con quien les había causado un dolor, esperando un pedido de disculpas que no llegó. También muchas otras que fueron a decirles lo que sentían a quienes los había lastimado simplemente para sacar de adentro el dolor acumulado, sin esperar nada a cambio, y se sorprendieron para bien.
0: Dios nos puso la vara alta al crearnos a su imagen y para que nos parezcamos a Él. En la Biblia hay muchos versículos que no nos dan lugar a ninguna duda respecto de cómo vincularnos con los demás. Perdonar, no estar eternamente enojados con el otro, soltar. Que los defectos del otro no nos tapen sus virtudes, no cansarnos de ser buenos con los demás.
1: Volviendo a la pregunta sobre si mi relación con los demás depende de cómo me relaciono conmigo, Jesús en Mateo 22.39 dice que el segundo mandamiento más importante es amar al prójimo como a uno mismo. O sea que sí, sí es importante que nos amemos a nosotros mismos. Tanto que es la medida en la que tenemos que amar a los demás.
0: Entonces, relacionarnos, apropiarnos de las cualidades de Dios... Pensar bien del otro, hablar el mismo idioma. Complejo, ¿no? Pero también es apasionante y desafiante. Vale la pena. O al menos eso creemos. ¿Será que si podemos poner en práctica algunas de estas cosas, nuestras expectativas sobre las relaciones, posiblemente se hagan realidad? Gracias por escucharnos. Te invitamos a compartir el contenido con tus amigos. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y visitar nuestro sitio iglesialibertador.com.ar